0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit påbegynder vi en sæson i Julens Tegn, og det gør vi ved at læse H.C. Andersens eventyr Snemanden, som han skrev omkring nytåret 1861. God fornøjelse. Snemanden. Det skrub knager i mig, så dejligt koldt er det, sagde snemanden. Vinden kan rigtig nok bide liv i en, og den gloende der, hun glor. Det var solen, han mente. Den var lige ved at gå ned. Hun skal ikke for mig til at blinke. Jeg kan nok holde på brokkerne. Det var to store, trekantede tavstensbrokker, han havde til øjne. Munden var et stykke af en gammel rive, derfor havde han tænder. Han var født under hurraråb af drengene, hilsede af bjælleklang og piskesmæld fra kanerne. Solen gik ned. Fuldmånen stod op, rund og stor, klar og dejlig i den blå luft. Der har vi hende igen, fra en anden kant, sagde snemanden. Han troede, at det var solen, der viste sig igen. Jeg er hende af med at glo. Nu kan hun hænge der og lyse op, og jeg kan se mig selv. Vidste jeg bare, hvorledes man bærer sig ad med at flytte sig. Jeg ville så gerne flytte mig. Kun jeg det, vil jeg nu ned og glide på isen, som jeg så drengene gøre det. Men jeg forstår ikke at løbe. Væk, væk, bjøffede den gamle lænkehund. Han var noget hæs. Det havde han været, siden han var stuehund, og lå under kakkelånen. Solen vil nok lære dig at løbe. Det så jeg med din formand i fjor og med hans formand. Væk, væk, og væk er de alle. Jeg forstår dig ikke, kammerat, sagde stemanden. Skal den deroppe lære mig at løbe? Han mente månen. Ja, hun løb jo rigtig nok før, da jeg så stift på hende. Nu lister hun fra en anden kant. Du ved ingenting, sagde lænkehunden, men du er da også nyligt klattet op. Den du nu ser kaldes månen. Den der gik var solen. Hun kommer igen i morgen. Hun lærer dig nok at løbe ned i voldgraven. Vi får snart forandring i vejret. Det kan jeg mærke på mit venstre bagben. Det jager i det. Vi får værtskifte. Jeg forstår ham ikke, sagde snemanden. Men jeg har en fornemmelse af, at det er noget ubehageligt, han siger. Hun, der glødede og gik ned, som man kalder solen, hun er heller ikke min ven. Det har jeg på følelsen. Væk, væk, bjeffede lænkehunden. Gik tre gange rundt om sig selv og lagde sig så ind i sit hus for at sove. Der kom virkelig forandring i vejret. En tåge så tyk og klam lagde sig i morgenstunden hen over hele egnen. I dagningen luftede det. Vinden var så isnende, frosten så ordentligt tag, men hvor det var et syn at se, da solen stod op. Alle træer og buske stod med rimfrost. Det var som en hel skov af hvide koraller. Det var som om alle grene var overdænget af hvide blomster. De uendelige mange og fine forgreninger dem, man om sommeren ikke kan se, for de mange blade, kom nu frem hver evige en. Det var en knibling, og så skinnende hvid, som strømmede der en hvid glans ud fra hver gren. Hengebirken bevægede sig i vinden. Der var liv i den, som i træerne ved sommertid. Det var en mageløs dejlighed. Og da solen så skinnede, nej, hvor funklede det hele, som om det var overpudret med diamantstøv, og hen over jordens snillag glimrede de store diamanter, eller man kunne også tro, at der brændte utallige små bitte lys, endnu videre end den hvide sne. Det er en mageløs dejlighed, sagde en ung pige, som med en ung mand trådte ud i haven og standset just ved snemanden, hvor de så på de glimrende træer. Dejligere syn har man ikke om sommeren, sagde hun, og hendes øjne strålede. Og sådan en kal som ham her har man nu slet ikke, sagde den unge mand og pegede på snemanden. Man er udmærket. Den unge pige lo, nikkede til snemanden og dansede så med sin ven hen over sneen, der knirkede under dem, som om de gik på stivelse. Hvem var de to? spurgte snemanden Lenkehunden. Du er ældre på gården end jeg. Kender du dem? Det gør jeg, sagde Lenkehunden. Hun har jo klappet mig, og hun har givet mig et kødben. Dem bider jeg ikke. Men hvad forestiller de her? spurgte snemanden. Kæreste folk, sagde Lænkehunden, de skal flytte i hundehus og knæve ben sammen. Væk, væk! Har de to lige så meget betydet som du og jeg? spurgte snemanden. De hører jo til herskabet, sagde Lænkehunden. Det er rigtigt nok såret lidt, man ved, når man er født i går. Det mærker jeg på dig. Jeg har alder og kunskab. Jeg kender alle her på gården, og jeg er kendt en tid hvor jeg ikke stod her i kulde og lænker. Væk, væk! Kulden er dejlig, sagde snemanden. Fortæl, fortæl. Men du må ikke rasle med lænken, for så knækker det i mig. Væk, væk, bierfedde lænkehunden. Valp har jeg været. Lille og yndig, sagde de. Da lå jeg i fløjlstol derinde på gården. Lå i skødet på det øverste herskab. Blev kysset i flæben og visket om poterne med broderet lommetørklæde. Jeg hed... Den dejligste. Nusse-nusse-benet. Men så blev jeg dem for stor. Så gav de mig til husholdersken. Jeg kom i kælderetagen. Du kan se ind i den, hvor du står. Du kan se nede i kammeret, hvor jeg har været herskab. For det var jeg hos husholdersken. Du var vel et ringere sted nogen ovenpå. Men her var mere behageligt. Jeg blev ikke krammet og slæbt om med af børn som ovenpå. Jeg havde min egen pude. Og så var der en kakkelovn. Den er på denne tid det dejligste i denne verden. Jeg kryb helt ind under den, så jeg blev borte. Åh, oh, den karkelovn så dejlig ud. Snemanden spurgte, ligner den mig? Den er lige det modsatte af dig. Kul er den. Har en lang hals med messingtrumle. Den æder brænde, så at ilden står den ud af munden. Man må holde sig på siden af den, tæt på, ind under den. Det er en uendelig behagelighed. Du må ind af vinduet kunne se den der, hvor du står. Og snemanden så, og virkelig så han en sort, blankpoleret genstand med messingtrumle. Ilden lyste ud forneden. Snemanden blev ganske underligt til mode. Han havde en fornemmelse, han ikke selv kunne gøre rede for. Der kom over ham noget, han ikke kendte, men som alle mennesker kender, når de ikke er snemand. Og hvorfor forlod du hende, sagde snemanden. Han følte, at det måtte være et hundkønsvæsen. Hvor kunne du forlade et sådan sted? Det var jeg nok nødt til, sagde linkehunden. De smed mig udenfor og satte mig her i linke. Jeg havde bidt den yngste junker i benet, for han stødte frem af det ben, jeg gnævede på. Og ben for ben, tænker jeg. Men det tog de hele op. Og for den tid har jeg stået i linke og mistet min klare ryst. Hør, hvor hes jeg er. Væk, væk. Det blev inden på det. Snemanden hørte ikke mere efter. Han så stadig ind i husholderskens kælderetage, ned i hendes stue, hvor kakkelovenen stod på sine fire jernben og viste sig i størrelse som snemanden selv. Det knager så underligt i mig, sagde han. Skal jeg aldrig komme derind? Det er et uskyldigt ønske, og hvor uskyldige ønsker må dog vist blive opfyldt. Det er mit højeste ønske, mit eneste ønske, og det ville være næsten uretfærdigt, om det ikke blev stillet til fris. Jeg må ind. Jeg må hælme op til hende, om jeg også kan knuse vinduet. Der kommer du aldrig ind, sagde lænkehunden, og kom du til kakkelovnen, så var du væk, væk. Jeg er så godt som væk, sagde snemanden. Jeg brækker over, tror jeg. Hele dagen stod snemanden og så ud af vinduet. I tusmørket blev stuen endnu mere indbydende. For kakkeloven lyste det så mildt, som ikke månen lyser og heller ikke solen. Nej, som kun kakkeloven kan lyse, når der er noget i den. Gik de med døren, så stod lugen ud. Det var den i vane med. Det blussede ordentligt rødt i snemandens hvide ansigt. Det lyste rødt lige op af hans bryst. Jeg holder det ikke ud, sagde han, hvor det klæder hende og række tungen ud. Natten var meget lang, men ikke for snemanden. Han stod i sine egne dejlige tanker, og de frøs, så de knæede. I morgenstunden var kældervinduerne frosset til. De bar de dejligste isblomster, nogen snemand kunne forlange. Men de skjulte kakkelovnen. Roderne ville ikke tø op. Han kunne ikke se hende. Det knæede, det knæsede. Det var just et frostvejr, der måtte fornøje en snemand. Men han var ikke for noget. Han kunne og burde have følt sig så lykkelig, men han var ikke lykkelig. Han havde karkelohns længsel. Det er en slem syge for en snemand, sagde Lænkehunden. Jeg har også lidt af den syge, men jeg har overstået den. Væk, væk! Nu får vi værskifte. Og der blev værskifte. Det slog om i tø. Tøveværet tog til. Snemanden tog af. Han sagde ikke noget. Han klagede ikke, og det var det rigtige tegn. En morgen styrtede han. Der stak noget ligesom et kosteskaft i vejret, hvor han havde stået. Det havde drengene rejst ham om. Nu kan jeg forstå det med hans længsel, sagde lænkehunden. Snemanden har haft en karkelovens skarper i livet. Det er den, som har rørt sig i ham. Nu er det overstået. Væk! Væk! Og snart var også vinteren overstået. Væk, væk, bjeffede lænkehunden, men småpigerne på gården sang. Skyd frem, skovmærke, frisk og prud. Hæng pil, din uldende vande ud. Kom, kukker, lærke, syng, vi har, alt forår sidst i februar. Jeg synger med, kukuk, kvitvit. Kom, kære sol, kom sådan tit. Så tænker ingen på snemanden. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Hose Andersen og hans eventyr, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi endnu en julefortælling. Landstrygerens juleaften af Jeppe Åkjær.